Le Périscope. Scène de musique innovante. Imaginez un peintre, une toile, et vous, au milieu, éclaboussé de peinture. Et maintenant, voyez ce peintre devenir compositeur et cette toile prendre la forme d'une dizaine de musiciens et de musiciennes. Ce qui se crée, là, sous vos oreilles, est unique. C'est le sound painting de l'attracteur étrange. Avant l'attracteur étrange, il y a eu le speng. Et toujours au centre, chef d'orchestre sans baguette, Benjamin Ni. Le sound painting, c'est un subtil équilibre entre improvisation, mémorisation et lâcher prise qui se travaille en résidence, ici, au Périscope, et qui se découvre à travers les mots et les gestes du compositeur Benjamin Ni, accompagné par la saxophoniste Camille Nebia et la chanteuse lyrique Laura Tereda. Bah, ça fait euh, presque 15 ans maintenant que je fais de la musique avec mes mains. Donc J'écris en temps réel devant des musiciens, je fais des signes, et on les interprète, on travaille un langage commun autour de, de, de ça, euh, qui est un, du coup un langage de signes dédié à la création en temps réel, qui partage certains signes avec les malentendants par exemple. Nous, à la différence qu'on utilise beaucoup de signes du sound painting, mais aussi d'autres langages qui existent et qui ont coexisté au même instant. Donc euh, un peu de percussion con Seigneas qui vient d'Argentine, un peu des choses de conduction qui, qui vient de Butch Morris, mais principalement du sound painting qui vient de Walter Thompson, avec qui j'ai été formé il y a euh, ben, plus de 15 ans maintenant. Voilà. <rire> et j'en suis très content non c'est pas vrai je, je, je pense que je prépare plein de choses euh, en fait on se prépare surtout à réagir à n'importe quel contexte c'est euh, un peu ce qui nous définit euh, quand on fait ce genre de, de pratique de composition en temps réel où on est vraiment sur l'instant enfin voilà on a différents, euh, différents rapports entre la consigne et la liberté et en fait on compose avec tout ça donc il y, y a des choses qui sont très définies il y a des choses qui sont complètement hasardeuses je peux demander qui veut me suit dans une battue libre et je vais battre comme ça des mesures libres et à l'intérieur eux ils vont euh, créer des espaces d'arrangement puis je vais pouvoir figer un point d'orgue ou revenir sur un accord précédent ou revenir sur le premier accord ou répéter toute une série d'accords qu'on vient de défiler, donc du coup ça leur demande énormément de concentration parce qu'ils doivent à la fois inventer, écouter, réagir aussi, signes, être capable de se rappeler ce qu'ils ont fait euh, quatre mesures avant quoi. Un geste où par exemple je vais dessiner une pendule 
avec mon bras lentement, avec les heures qui défilent, et en fait chacun choisit une heure. Donc il y en a un qui va jouer de 4h à 6h par exemple, il y en a un qui va juste faire un impact à midi, et puis euh, mettons il y a la batterie qui va jouer de 8 à 9h, et si je reste de 8 à 9h, il va se mettre à développer ce qu'il fait. Et si je rembobine la pendule, je remonte les temps, alors là ils doivent jouer à l'envers ce qu'ils étaient en train de faire, donc ça crée aussi euh, des, des, des effets sonores qui sont intéressants. Et puis du coup je peux peindre avec deux mains, quoi. vraiment je peux venir dessiner deux heures en même temps et du coup faire des groupes. Ce qui est bien c'est que moi je ne sais pas qui a choisi quelle heure, mais du coup une fois que j'ai entendu je peux assez vite combiner euh, les différents interprètes entre eux. Et, euh, et, et voilà, ouais, ça c'est un, un geste qui, qui me plaît bien, qu'on qu a, qu a élaboré ensemble et, et qui, est, qui est bien chouette. Sinon, on utilise beaucoup les mémoires aussi. Hein. C'est un peu comme un DJ, en fait. Il y a un truc où tu enlèves la basse, tu la remets, tu mets un truc en mémoire, hop, c'est enregistré, hop, on passe à autre chose, changer. Euh, on revient, on fait un petit trio, tout le monde revient sur la mémoire une. Et comme ça, on peut vraiment avoir une structure qui est plus de l'ordre, euh, vraiment morceau écrit, quoi. Il y a un travail qui est textural. On, on va travailler des, des matières abstraites. Et puis, il y a un travail qui est beaucoup plus euh, euh, rythmique et dans le groove et tout ça. Es un desafío enorme y es una de las cosas que más me gusta de participar que exige mucho a la atención y a estar conectada, ¿no? Como que no se, no podés irte, tenés que estar ahí. Eh, pero no puedo explicar cómo sucede, solo mucha atención y estar en el momento. Elle dit que pour elle c'est un défi, en fait elle voit ça comme un défi où, où effectivement tous ces paramètres il faut qu'elle les, qu les maîtrise et qu'elle les intègre tout en étant à l'intérieur de, de, de ce qu'elle a envie de, de, de dire avec son instrument. Et, et pour moi... Euh, Ouais, moi ça me, moi ça me, ça m'amène ailleurs en fait, parce que ça m'amène ailleurs et en même temps, quand on improvise, on écoute souvent ce qui se passe et, et, on, et on, laisse, on se laisse porter en fait. C'est comme ça que je fais, je pense tout le monde. On se laisse porter et un coup il y a une idée qui émerge, on ne sait pas comment. Et, euh, et avec ce qu'on fait avec Benjamin, ce qui est étonnant, c'est que au moment où il donne le signe, il y a toujours quelque chose qui arrive parce que comme c'est une évidence en fait, parce que on entend presque c'est pas qu'on entend les mêmes choses, mais on est connecté sur les mêmes choses. Et finalement, ce qu'il nous propose, c'est dans le cadre de ce que j'entends aussi. Donc, euh, même si c'est pas exactement ce que j'ai entendu, je comprends ce qu'il veut dire. Et donc, j'y vais dans sa proposition à lui, tout en mettant la mienne dedans. Donc, c'est ça qui est chouette. Tu, tu composes avec l'autre, tu acceptes l'autre, et tu remodèles à ta façon, et, et ça compose ensemble. En effet, il y a des phases, je pense, d'analyse où voilà, vraiment j'essaye de capter tout ce qui se passe et en plus de la matière, capter un peu le mood dans lequel est chacun de musicien parce que son corps dit uniquement, euh, enfin, énormément de choses. Il dit s'il a envie de continuer, il dit s'il a envie de, de prendre plus de place ou pas, ou s'il est en retrait, ou la confiance dans la proposition, le corps dit énormément de choses. Donc même si je ne les regarde pas individuellement, parce que j'utilise le regard plus pour signifier quelque chose, en fait, je vais regarder au centre de l'orchestre et j'arrive à sentir un peu dans quel mood est chacun. Et c'est aussi 
apprécient plus que la musique, savoir un peu, c'est un peu, ouais, être capable de capter leur intention et où est-ce qu'ils ont envie d'aller, dans quel mood ils sont en fait. Et du coup, on travaille aussi beaucoup ça, cette espèce de connexion non verbale qu'on a dans une conversation où il euh, y a plein de choses qui se disent mieux en un regard et un clairement d'œil qu'en euh, douce phrase. Quoi. Déjà, on essaye de ne pas être dans le jugement parce que euh, le fait de se dire là, ça marche pas, en fait, c'est. Enfin, comment dire euh, Oui, certainement, il y a des moments qui sont plus dissonants ou moins assumés. En fait, je, parle, je préfère parler en termes d'assumer la proposition. C'est-à-dire qu'on on essaye de, de faire en sorte de créer un climat où, en fait, chaque proposition peut définir la suite de la pièce, quoi. Du coup, enfin, ouais, on on, j'ai l'impression qu'on essaye plus de d'inventer des manières d'être créatif sur des contextes inattendus euh, plus que se, se dire euh, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas après euh, moi quand je compose j'essaye vraiment de faire le vide le plus possible justement de lâcher ce truc de jugement de lâcher euh, ce que je peux avoir d'attente et déjà de commencer par accueillir ce qui se passe, écouter et travailler avec ce qu'il y a vraiment sur l'instant et, et je pense qu'il y a un peu une, un truc d'équilibriste funambule et qui fait que euh, au bout d'un moment, moi, j'oublie complètement euh, ce qui se passe au côté analytique. Je suis juste dans le présent, dans le geste, et j'essaye d'être de, de, bien attentif à toutes les micro-variations que je peux proposer et qui vont les impacter, en fait. Et d'essayer d'être dans quelque chose de vrai là-dedans, en fait. Il euh, y a un truc pour contraste, non as pas... Ouais, à un moment, j'ai signé ça à contraste. Contraste mais sinon, c'est vraiment l'idée de t'ouvrir une porte, il se passe quelque chose, et tu fermes la porte et en même temps t'en ouvres une autre, tu vois. Comme si c'était dans un couloir d'un hôtel. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas s'obliger à faire quelque chose de cool. Ça doit arriver. Et ça, c'est pas facile, en fait. Parce qu'on on peut travailler des recettes hein, qui font que euh, ce qui se passe là, ouais, ça y est, là, on, on, là, on est vraiment en train de tous s'amuser et tout. Et en même temps, ce truc-là ne se télécommande pas, quoi. Donc, euh, il faut juste arriver à trouver un maximum d'éléments qui nous permettent de créer un contexte favorable. Et à partir de ce contexte-là, bah, d'écoute, de construction, de rythme de la pièce, de tout ça, ça peut arriver le moment de grâce. Et, mais on est tributaire du hasard, quoi. Et c'est ça qui est beau en même temps. Questions. Vous avez des questions Oui, pourquoi <rire> 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 <rire>